1: Delfino.cr presenta Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas. El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 26 de noviembre del 2021, como siempre
1: en compañía de... Maí, espero que todas y todos estén bien. Para esta semana vamos a hablar de varios temas fiscales, realmente. El presupuesto se aprobó a pesar de las objeciones que presentó en el último minuto la Contraloría General de la República. Eh, vamos a comentar los avances eh, o retrasos que ha tenido la agenda con el Fondo Monetario Internacional. Eh, un proyecto del Frente Amplio que se archivó para transparentar las declaraciones que presentan los funcionarios públicos de ciertos cargos a la Contraloría General de la República. Y eh, otra nueva vía rápida a un proyecto para exonerar eh, el canon de APM que se le da a Javdeva de la regla fiscal. Pero entonces, empecemos por el principio, Lucho. ¿Qué pasó con el presupuesto esta semana?
0: Esta semana se aprobó en primer y segundo debate en fechas antes de los máximos legales establecidos. Caso contrario, los diputados habrían tenido que eh, votar mañana en primer debate. Y para eh, votar el lunes. A ver, técnicamente domingo. no están obligados a votarlo en segundo debate esta semana, porque lo habían ya aprobado en primer debate el martes. Eh, y el 29 de noviembre cae lunes. Entonces perfectamente podían haberlo votado un segundo debate el lunes, pero querían dejarlo listo esta semana. Gracias, señor, porque...
1: Salimos ya, de eso, salimos de eso. Ya hartaban
0: con esa bladera, madre, de verdad, que cansado.
1: Ya salimos de eso. Ya,
0: ya, ya cansan.
1: Ahora, ¿qué fue lo que dijo la Contraloría en el último minuto? Bueno, eso te acontece.
0: La Contraloría le mandó un oficio a doña Ana Lucía, que es la presidenta de la Comisión de Hacendarios y a doña Silvia como Presidenta del Congreso, indicando que el proyecto de presupuesto que se estaba por votar viola la regla fiscal de la Ley 9635. ¿Por qué? Eh, porque como ya hemos comentado en programas anteriores, Hacienda subió el gasto corriente por encima del techo del 1.96 a costa de recortar el gasto de capital. Entonces, resulta que acontece que el, ese techo se utiliza... Para, este, para el 2022, porque como ya estamos en el escenario complicado de la regla fiscal, eh, tanto para el gasto corriente, como para, se usa para el gasto total, el gasto corriente y el gasto de capital. Inicialmente Hacienda, cuando mandó las directrices presupuestarias, había dicho que eh, el techo de 1.96 iba a aplicar para el gasto total y para el gasto corriente. Y que el gasto de capital iba a poder subir por encima del techo, siempre y cuando se compensara con menor crecimiento en el gasto corriente. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Hacienda hizo todo lo contrario. Y entonces mandó un oficio hasta inicios de noviembre, indicando que iban a hacer precisamente lo contrario. Que el gasto de capital sí iba a tener un techo del 1.96, y que el gasto corriente sí iba a poder crecer por encima de eso, siempre y cuando se recortara el gasto de capital, y que el gasto total no pasara ese techo. Entonces, el presupuesto común todo sí cumple con la regla fiscal porque no crece por encima del 1.96, crece como 1.4. El problema es que el gasto corriente crece 2.23%. Punto punto
1: Más o menos. Esto, nosotros habíamos hecho una nota de esto en octubre y comentamos en el podcast en ese momento. Sí, porque,
0: técnicamente esto no fue un, un aviso de último momento. Porque ya... Porque ya la Contraloría, ya la Contraloría cuando Contraloría, le dieron audiencia, lo había dicho. Lo había
1: señalado. qué es lo que pasa si, digamos, en los... Los tres límites iniciales de la regla fiscal lo que proponen es una restricción al gasto de el, al crecimiento del gasto corriente y el gasto de capital no se toca. El cuarto límite, que es el más estricto, que es en el cual estamos actualmente, sí incluye el gasto de capital. Pero la reacción fue tan mala eh, que quedó eh, la, la posibilidad de que el gobierno haga lo que está haciendo, que es... Reducir gasto de capital para subir el gasto eh, del el crecimiento del gasto corriente más allá del límite establecido. Uh -huh. eh, digamos, y está si estuviéramos en el rango 3 de la regla fiscal, el tope de crecimiento para el gasto corriente sería 2.27. Uh -huh. Estando en el, en, el, en el grado 4, que debería ser menor, digamos, porque es progresivo, estamos en 2.23, casi, casi. Al mismo nivel que si no estuviéramos en el peor escenario. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, que el, el, el gasto de capital, que en los otros límites no tiene eh, restricciones, se le está aquí más bien reduciendo un casi un 5%. Correcto. Menos 4.86%.
0: Correcto.
1: Eh, pero bueno, ya eh, creo que la Contraloría lo que quiso fue hacer un, un último intento, pero ya tarde, porque ya a estas alturas sí, no esto, se podía modificar No nada. se podía
0: hacer nada, no. Y lo que lo que manda a decir la Contraloría es que eh, independientemente de lo que los diputados hayan aprobado en el presupuesto y de que le hayan repuesto más dinero a las municipalidades, a costa del CONAVI, a las juntas de educación y... Eh, ¿A cuál era otra? Específicamente señaló a tres eh, que hay tres transferencias que violan la regla fiscal porque va, sobrepasan el 1,96. Eh, transferencias corrientes a municipalidades y consejos municipales de distrito porque si bien el gasto total en, esa, en ese rubro decrece 11,9 y por ende no viola la regla fiscal ahí la transferencia corriente como un todo sube 66,7% cuando el techo es de 1,96 entonces lo que la Contraloría le está diciendo es yo a las municipalidades, a los consejos municipales de distrito, presupuestos, cuando me los manden, solo les voy a aceptar un techo de 1.96 en todo lo demás. Aunque ustedes hayan presupuestado un crecimiento del 66,7%. Eh, juntas de educación y juntas administrativas de instituciones educativas, sus transferencias caen como un todo, 0,11%, pero las transferencias corrientes suben 4,99%. Entonces también la Contraloría lo que está diciendo es, aunque esté presupuestado y viole la regla fiscal, yo solo le voy a aceptar un 1.96.
1: Claro, porque la Contraloría sí sí, eh, sí vigila esos pre los presupuestos de las municipalidades. O sea, sí tienen potestad de, de, de detener y aprobar. Y, y si no aprueba, de hecho, se usa el del año anterior, me parece. Correcto. Sí. Más,
0: más... las partidas que sí aprobó. Las,
1: las instituciones que, que están obligadas a presentar presupuestos ante la Contraloría, si no, si no se les aprueba, quedan con el anterior y bueno, si no se aprueba por completo y si se aprueba por partes, lo aprobado más eh, lo no aprobado en relación al año anterior. Pero bueno.
0: ¿Pero, pero ¿Qué ocurre esto? El 26 de marzo fue que Sienda emitió las directrices presupuestarias. En ese, en ese tiempo, en marzo, es donde está el proceso de formulación presupuestaria. El presupuesto nacional no se construye en los últimos cinco meses. Se construye desde muy, muy iniciado el año. Entonces, Hacienda tiene que definir cuál va a ser el techo del crecimiento del gasto y comunicarlo a las instituciones para que las instituciones planifiquen qué van a querer hacer para el otro año y manden la barra. Eh, Hacienda comunicó que el techo era 1.96, como ya lo habíamos dicho, aplicaba para, para el gasto total y para el gasto de capital. Eh, no, y para el gasto corriente. Luego, cuando ven que... De, las instituciones necesitan más platas para sus gastos ordinarios, mandan la corrección en noviembre, que en noviembre ya es etapa prácticamente legislativa, inclusive ya se había vencido el plazo que tenía la Comisión de Hacendarios para dictaminar, según lo que decía el oficio. Eh, entonces ya ese no era el momento para cambiarlo. Pero la cosa empeora, porque cuando Hacienda manda ese oficio de corrección, Hacienda no manda el techo, la cifra de techo de gasto.
1: Nada más dice... Nada
0: más dice, no... Eh, lo vamos a aplicar de esta forma, pero no dice cuánto. Entonces, o al sea, no decir cuánto, la Contraloría dice, bueno, y como usted no dijo cuánto, en aplicación literal de la ley, el techo va a ser
1: 1.96. Nada raro que declaren inconstitucional este presupuesto. Igual, de aquí a que eso pase, ya habrá pasado ah, sí, el ejercicio, ya. Sí, sí, entonces exacto. no tiene ningún valor. No sería tampoco la primera vez que se declara inconstitucional un presupuesto. O, oh, bueno, una modificación al presupuesto. Sí. Eh, recordemos que la, la sala se lo ha señalado al, al, a la Comisión de Hacendarios cuando se mete a tocar el Fondo Especial para la Educación Superior.
0: Y cuando mete normas presupuestarias que exceden S sus competencias. Sus competencias sí. Correcto. Pero Pero bueno, bueno no. el presupuesto quedó de 11,5 billones, es el equivalente al 28,5% del PIB. Es un aumento absoluto de 105,505 millones respecto al inicialmente presupuestado para el 2021, es un crecimiento del 0,93. 14 títulos presupuestarios, tiendas, instituciones o programas aumentan su presupuesto, pero cuatro lo hacen en porcentajes cercanos o e inferiores al 1%, por lo que es muy similar al 2021. 12 títulos presupuestarios Eso es, disminuyen. Por de la inflación. Correcto, disminuyen aunque siete lo hacen en porcentajes cercanos o e inferiores al 1%. El servicio de la deuda es el título que presenta el mayor crecimiento absoluto, $145,398 millones respecto al presupuesto a agosto de este año. Ni siquiera el presupuesto inicial del 2021. Eh, también aumenta el del Tribunal Supremo de Elecciones por $14,000 millones. Por
1: eh, razones.
0: Todo lo que aumenta, el servicio de la deuda es mayor de lo que aumenta el presupuesto de todo el resto de títulos presupuestarios. Ayer veía un informe de la Contraloría que decía que Costa Rica paga, los, paga por intereses la cifra más alta de América Latina. Tenemos el servicio de la deuda más caro, a pesar de que no somos el país más endeudado. Porque, por ejemplo, El Salvador ya anda por el 90 y pico por ciento del PIB y no paga una deuda tan cara como la nuestra. Increíble. Eh, bueno, presupuesto inconforme, todo mundo, nadie está conforme, ni Hacienda, ni los diputados, ni la Contraloría, ni, la Contraloría, ni, las,
1: instituciones. ni las
0: instituciones, ni la gente. Así que esto lo vamos a solucionar a punta de presupuestos extraordinarios. Eh, que se pueda. Sería interesante ver si pueden meter presupuestos extraordinarios desde ya, porque esta ley rige desde el 1 de enero, que meta un presupuesto extraordinario que diga rige a partir del 1 de enero. Naturalmente las, las implicaciones negativas del presupuesto no las vamos a ver desde el primero de enero porque eso es una autorización de gastos. La plata se va a ir agotando conforme.
1: Esto le toca al nuevo gobierno, ¿no? digámoslo en sí. sencillo. La bronca de verdad se la, se la va a tener que comer el nuevo gobierno cuando entre y no tenga plata para absolutamente nada. Que esto
0: nos da pie para hablar al, del siguiente tema porque fue más o menos lo que dijo el ministro de Hacienda en una entrevista al parecer. De que este gobierno ya tiene la plata suficiente para terminar en abril, 30 de
1: abril. y Pero que, que los proyectos de la agenda son para que el próximo, la, gobierno. El próximo gobierno no tenga que entrar comiéndose la bronca. Eh, ¿Y qué ha pasado con esos proyectos? Bueno, uno avanzó y otro, y otro va, va de nuevo de cero. Porque fue eh, técnicamente no archivado, pero práctica... Eh, políticamente está políticamente muerto. Políticamente está muerto, que es el. Empecemos por ahí el proyecto de exoneraciones. Esto es lo que sí era revisar una serie de exoneraciones fiscales que tienen distintas cosas. Eh, pero bueno, el tema Ay, aunque de fondo ustedes aquí, no lo crean el tema de fondo ahí incluido es el salario, ajá. el salario escolar Ay, que está exonerado. Aunque
0: ustedes no lo crean, las exoneraciones son un tipo de gasto se llama gasto tributario.
1: Porque es, es un gasto porque es un ingreso que no se recibe. Exactamente. Es un ingreso que se debería recibir pero no se recibe.
0: Entonces se conoce se conoce como gasto tributario. Este proyecto precisamente lo que quería es revisar hacia la baja ese gasto tributario, quitando la exoneración del salario escolar, aumentando algunos puntos porcentuales por algunos
1: años. Había
0: algunos impuestos específicos. Habían
1: cosas como los dividendos de cooperativas, me parece que Ajá, estaban ahí incluidos eh, y todo. todo títulos
0: dice... bursátiles de las cooperativas, del Banco Popular. Eso el impuesto a las remesas al exterior todo eso se estaba tocando eh, entonces por eso digamos que esa es más o menos la justificación que da el PUSC de por qué votó en contra el proyecto en comisión teniendo ese Pedro lo votó en contra y decía porque no era un solo vamos porque a ver, lo del salario escolar sí estoy de acuerdo de que hay que quitarle la exoneración pero por detrás todo ver, lo a, demás no a ver, la oposición a, que no era asqueroso no yo ya había quitado el tema del salario escolar del proyecto o sea no va a pagar impuestos todo lo que quedaba era el resto de todo lo demás que sube los impuestos a los, a los títulos, valores y toda la cosa, con lo que claramente Pedro está en contra y el ala derechista del PUSC está en contra. Eh, entonces dice que. El eso, ala derechista,
1: ¿hay otra ala en el PUSC?
0: La verdaderamente social cristiana.
1: ¿Y esa dónde está? Está difícil. ¿Está se busca, se busca. Está en el PUSC. Hay
0: que ofrecer recompensa. Eh, en esto, más o menos, tiene razón Shirley, pero. Lo que pasa es que Shirley, y... sus, sus. ella cree que no es del área derechista el pus. qué pecado. Pero bueno, no estamos hablando de ideologías políticas en este momento. Eh, el proyecto se dictaminó porque el gobierno efectivamente no se comprometió a respetar los acuerdos de la Comisión de Jurídicos. O específicamente. Sea, querían
1: en plenario regresar el, la ...eliminación de la Nación al salario escolar... ...ajá,
0: entonces Díaz, todo lo votaron en contra... ...menos Wagner Jiménez... ...de Liberación... ...y Carolina Hidalgo del PAC... ...Jorge Luis Fonseca Liberación, ya lo había dicho la semana pasada... ...dijo que lo iba a votar porque... ...al haber quitado el tema del salario escolar... ...el rendimiento del proyecto, lo que se iba a generar era una cochinada... ...y ya no alcanzaba para nada... Y tenía un montón de problemas de técnica legislativa que el Ejecutivo nunca corrigió con texto sustitutivo y entonces dijo que lo votaba en contra.
1: Ahora, el Ejecutivo ya procedió a presentarlo nuevamente. A ver,
0: inmediatamente el rechazado dijo lo vamos a volver a presentar y con el impuesto al salario
1: escolar. Correcto. y, ahora, y me parece que comete un error porque no aprenden. O sea, debieron haber metido un proyecto solo para de eliminar la exoneración del salario escolar y otro para las demás cosas. No, a ver, el error fue porque... haber
0: mandado ese proyecto a jurídicos que hace un proyecto económico sin jurídicos.
1: Sí, pero eso ese no es un error que controla el Ejecutivo. No, pues eso es la presidencia de la asamblea legislativa quien de define eso y eso fue Eduardo Cruxian el que hizo eso.
0: ¿Seguro que fue Eduardo Cruxian?
1: Eh, pues sí porque estos proyectos fueron presentados hace un año en diciembre del 2020.
0: Enero del 2021 fue este proyecto. A ver.
1: Correcto, Eduardo Cruxian. Eduardo Cruxian. El, el error del ejecutivo desde eso lo tenemos claro ya lo hemos dicho fue no crear una comisión A ver si usted quiere esto. que
0: algo fracase mándelo a la comisión que preside Fran y Nicolás
1: Si algo que usted Claro, esa fuera que la algo que impulsa el Ejecutivo eh, fracase, No, en general Porque ahí salen otras cosas eh... esa, misma comisión, <risa> esa misma comisión Dictaminó afirmativamente El proyecto de impuesto A casas de lujo
0: también se... sí. Votaron esa contra esa semana. Y dictaminaron este Lo van a pagar es este. las casas con un valor por encima de 133 millones de colones Y
1: eliminando toda progresividad Del impuesto actual Ajá. No solo lo duplica para la, el, para, lo que hace es duplicarlo para el grueso de las, de las propiedades porque el grueso, estaba viendo una nota en la Nación de Estos que decía que el 66% de las propiedades que pagan este impuesto actualmente eh, lo pagan sobre eh, entre el, en el primer tracto que ahorita paga 0.25% de la propiedad anualmente y pasaría a pagar 0.50% para, para el grueso de esas propiedades me, se gustaría,
0: me gustaría ver cómo está el tema de la actualización del valor
1: ¿La ley de... entra en esto, este proyecto entra en ese tema porque habilita eh, distintas fuentes No, a lo que me refiero es
0: que la base, porque a ver, el, la base es el 133 millones. Ajá. Lo que me interesa es ver si ese monto se va a actualizar eventualmente. Eh, porque, por ejemplo, leía leía a una persona que tengo arreglado en redes sociales ayer que decía que no pudo terminar su apartamento porque el precio de los materiales se disparó a Todavía raíz de disparado. la crisis de los contenedores. Correcto. Entonces, y no sería raro que en unos cuantos años y ahora casi 133 millones no sea de lujo. Creo que es muy y es parte de lo que mucha gente está diciendo ahorita en redes sociales en contra de este impuesto de que como están las cosas ahorita esas casas, las casas van a empezar a subir demasiado y uno diciendo que estalla la burbuja inmobiliaria y vean uh, todo va para arriba, todo ¿verdad? Va para
1: arriba. De el hecho, mundo. de hecho
0: veía que en el, el índice de precios a la construcción que manda el INEC cada mes tiene que la inflación
1: interan. es lo que sí es el efecto que era intención era aumentar al terreno. El acto. Eh, entonces la hora gris la hora gris pero si usted se pasa paga sobre todo
0: Ajá.
1: ese es el tema y así es como está actualmente digamos si usted se pasa el límite usted paga sobre toda eh, propiedad más es, es gracioso porque
0: le quita la pro progresividad al impuesto a las casas del lujo y se lo meten al impuesto al salario escolar Porque eso no lo hablamos Que la propuesta ahora del ejecutivo Para intentar buscar adeptos para el proyecto
1: Pues subir el límite mí mínimo
0: Ajá, ya no va a ser 800 mil colones Ahora va a ser el mínimo exento Va a ser de un millón Correcto. Y eh, el, el, se va a pagar sobre excesos Como si fueran tramos de renta
1: Pero así estaba en el anterior también Yo, creo, sí. Yo lo revisé cuando me pediste Que hiciera la tabla uh -huh. sí.
0: Lo que subieron fue la base nada más entonces. Subieron la base y
1: la diferencia son 15 mil colones Interesante.
0: Eh, creo que decían que eres el 70% de, de los funcionarios, no lo van a pagar. Eh, Por ahí han dado el porcentaje.
1: No recuerdo, pero... Que la gran
0: mayoría no va a pagar el, el impuesto.
1: Es posible. Ahora, lo que yo no entiendo, y esta es una discusión eterna, es porque el salario escolar es parte del salario. En teoría debería estar, según lo que ha dicho la sala, eh, Dentro del de el, el salario bruto, nada más que se paga posteriormente. Uh -huh. Si está dentro del salario bruto, ya se le cobra renta.
0: No, no se le cobra renta porque la ley del impuesto sobre la renta dice que el salario escolar está exento.
1: Sí, pero al, a, esa, a esa de vengo, digamos. Bueno, sí, es que ese es el problema. Es, es ahí donde está la, ahí está la el problema. Hay una exoneración. Esa parte del salario está exonerada. Correcto. Sea,
0: es como si te di, es, es un salario más, digamos.
1: Es, es un de, salario. Que,
0: más. En, ¿Cuánto sería el porcentaje diferido en 12 meses?
1: 8, algo.
0: Entonces, 10 como que la ley diga el 8, algo del salario del funcionario público va a estar exento del impuesto sobre la renta. Es más o menos eso. Pero aquí no nos terminamos de poner de acuerdo de si es un aumento salarial, de si es un ahorro. Lo que sabemos, bueno, sabemos que no es un ahorro. 8,33. Ahí está. Entonces, es como, que diga, es como que la ley diga el 8,33% del salario mensual de los funcionarios públicos ...está exento a pagar
1: la renta. Está exento y se entregan un único depósito en... A final, a en inicio del, del año. año. Exacto. Exacto. Eso es, eso es y eso... Bueno, pues no, a lo que iba es... Me parece que el Ejecutivo se vuelve a equivocar. Es que me distrajiste. Al meter de nuevo el proyecto con todo... ...en lugar de separarlo en, en partes para hacerlo más viable. Porque yo sé creo que sí conseguís 38 votos para... Eh, eliminar el salario escolar, el, el, la, la accionarización del salario escolar. No lo conseguís si metes, si unís... ¿Por
0: qué necesitarías 38 votos?
1: Digo, bueno, para que salga rápido, digamos, para que tuviera una dispensa de trámite.
0: No se ocupan 38 votos para una dispensa de trámite.
1: ¿Para qué es que se ocupan 38 votos? Para Yo la es... vía rápida. Ah, para la vía para rápida. Para la vía rápida... 38 el... votos. No,
0: de... Para la vía rápida que ya no se usa.
1: La, la que 15, era la,
0: de el luego 208 bis, digamos, Ajá. que ya no es el 208 bis. Tan no se usa que ni siquiera me acuerdo cuál artículo es. Eh, supongo. No sé, en realidad. Eh, pero ya la dispensa no de trámites tampoco. por sí misma es lo suficientemente rápido para aprobar un proyecto en una semana.
1: Lo que quería decir era no eran 38, entonces, no, pero sí conseguís mayoría legislativa necesaria para... Aprobar un proyecto de, de eliminar la exoneración al salario escolar. Si solo lo metes sobre ese tema. Si, si metes todo lo que querés meter de un solo. Eh, juntas enemigos al proyecto y no vas a conseguir los votos. En cambio, si lo metieras por pedacitos, si sí lo lográs. Ay,
0: qué, qué problema. Pero no bueno. hay
1: nada peor que unir a la op oposición, digamos. es que... Divide en vencerás. Exacto. Exacto. Ese es el principio. Eh... Eso hizo... Erwin con los proyectos para derogar leyes No, eso hizo Erwin Para inflar la cantidad de proyectos que presentó sí. Erwin esa Es la razón por la cual nosotros no llevamos estadísticas Ni las hacemos públicas de cuántos? No, si las llevamos
0: pues no les damos la relevancia que tenía Muchas gracias Erwin por literalmente cuitearse en el dato
1: eh, No, por darnos las razones De por qué ese es un dato irrelevante e trascendente. E... Eso <risa> En fin Seguimos con el otro proyecto fiscal que se exon... Esto no es fiscal, esto es más de control político. Era un proyecto del Frente Amplio que fue archivado esta semana. Sí. ¿Qué es lo que buscaba? A ver, el proyecto no era perfecto. Eso es definitivo. En el resto eh. de
0: países tercermundistas de este hermoso continente en el que vivimos. Uh -huh. eh, inclusive de los propios Estados Unidos. <ríe> creo. <ríe> bueno, no. Porque en Estados Unidos no es obligatorio. Los candidatos lo hacen por moto propio. Eh... Los altos funcionarios del sector público publican, están obligados a de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales eh, porque eso permite ver si han tenido eh, incrementos anómalos de patrimonio eh, ver en qué sociedades anónimas o empresas tienen participación y si esas empresas se han visto beneficiadas de alguna forma por el Estado mientras esa persona está en el cargo, etcétera, etcétera eso lo tenemos acá. La Contraloría medio hace esa fiscalización, pero esas declaraciones no son públicas.
1: Correcto. Y la Contraloría no tiene la capacidad humana para revisar detalladamente esa información Porque y cruzarla. Lo hacen sobre muestras. Sí. Ese es parte del problema sí porque son un montón si esta información fuera pública como son diputados tenía, ¿no?
0: presidente vicepresidente los no, ministros hay... viceministros
1: síndicos munícipes eh... este todas las, las ver, autoridades todos los todos los altos
0: funcionarios más la gente del sector público funcionarios rasos que manejan plata
1: correcto y pues fiscalizan plata es, es entonces, un montón, son un montón un montón de declaraciones claro. que la contraloría no puede manejar si esa información fuera pública eh, es más sencillo porque entonces eh, la misma ciudadanía podría organizarse para revisar grupos ciudadanos para eh, revisar este tipo de información y asegurarse y, y, y hacer público lo que haya que hacer público. El proyecto tenía, digamos, se exageraba porque tras de que es un montón de gente, quería meter hasta las terceras... Familiares hasta
0: el tercer grado con sanguinidad y afinidad.
1: Exacto, que eso ya me parece demasiado. Eh, yo sí creo que funcionarios públicos, sí.
0: ¿Segundo grado? Todo
1: bien. No, no, funcionarios públicos, nada más. Las mm. familias no, los, los familiares no, no excepto... Eh, digamos, de los, los muy, muy altos, no, familia nuclear, digamos, la esposa, esposo, pareja.
0: O Según el Tribunal Supremo de Elecciones, no hay afinidad entre la primera, entre las esposas.
1: Correcto, eso no lo consideran como afinidad. En fin, en vamos grado,
0: a, vamos a discutir eso hoy. <ríe>
1: <risa> pero bueno, digamos El proyecto podía ser mejorable Pero no quisieron mejorarlo Y prefirieron mandarlo al, al archivo, al archivo. Es, eh, es una lástima Yo decía De eh, hecho
0: lo archivaron que... en la unidad Vaya sorpresa No eh, Y Restauración Nacional Porque Liberación Nacional lo había votado a favor De hecho tuvo eh, De hecho no quedó Estuvo muy cerca de aprobarse la, la prórroga del, cuatr del plazo cuatrenal. Quedó 34-4. 34 a 34 favor, 4 en contra. Se necesitan 38. Eh, y que a mí me parece una tontera que las mociones de plazo cuatrenal, que son la cosa más banal del mundo, necesiten 38 votos.
1: Más cuando no existe prohibición para el día siguiente presentar el mismo proyecto. Efectivamente. Es un sin sentido. Es un sin sentido. Hay muchas cosas que cambiar en el reglamento legislativo. Um, pero bueno, es, es, asumo que Villalta presentará nuevamente el proyecto, yo esperaría que con correcciones. No me extrañaría que se presente nuevamente. No sería nada raro. Es una práctica. Porque hacía como
0: algo así, estoy en esa movida de separar leyes para hacerlas una por una. Villalta, Villalta, la Villalta, Villalta tiene la mala la de maña de... Todo lo que le rechazan lo vuelve a presentar.
1: Correcto. Y yo digo, si algo se rechaza, debería estar vetado por lo menos por una asamblea legislativa. Una,
0: yo no sería tan extremista y lo dejaría en una legislatura. Más por el tema de la guillotina. Si aplicamos la guillotina como debería a, eh, aplicarse...
1: La presidenta no se ha pronunciado, ¿verdad? Su todavía no, las entonces
0: seguimos esperando esa resolución, doña Silvia. Eh, si la guillotina se, se, usa, se aplicara como tiene que aplicarse, yo lo dejaría en una legislatura de espera.
1: Sí, se, se puede. O sea, tendría sentido. Si
0: quieres meter, si quieres dejar abierto ese portillo de, ay, presentemos mociones de audiencia, ahí sí, entonces... Sí. ¿Un una, una en cuatrienio.
1: No, es que yo digo que no debería, o sea, es que si, la, si una asamblea lo rechazó, no tengo ninguna razón para esperar que la misma asamblea vaya a votar de forma distinta. Yo digo, una asamblea me refiero a que en ese periodo legislativo, no importa si fue eh, el, el 2 de mayo del, del año que inician o el 30 de abril del año que terminan, o sea, hasta que cambie la asamblea, se conozca el tema nuevamente. Esa sería mi, mi tesis de principio. Pero bueno, también se podría hacer de distintas formas. Sabemos que en realidad, a pesar de que soñemos con esto, nunca lo van a cambiar. Porque no han cambiado cosas más sencillas, como por ejemplo votar de forma transparente, no van a cambiar esto que les ayuda a inflar sus propias estadísticas de eficiencia y eficacia. Sí,
0: bueno, ahorita vamos a hablar de, de votaciones transparentes. El último tema fiscal es que...
1: Se dio vía rápida, no se nueva le dio vía rápida, eh,
0: David Gursón, para exonerar... A HapDeva en el lo relativo al Canon. que es? La terminal de contenedores de Moin. que
1: es el Canon? Recordemos, es lo que APM le paga eh, a Habdeba A HapDeva por haberle parar. quitado los contenedores. Por haberle <risas> quitado los contenedores. Y son recursos que están en un fideicomiso y que única y exclusivamente pueden ser utilizados por HapDeva para proyectos de inversión social en, en la región Caribe. Um, no puede ser utilizado esos recursos en gasto operativo. tiene esa Ese canon tiene esa restricción. Ahora, si no se eleva de la regla fiscal, ese canon es inutilizable y esa plata está en el banco haciendo absolutamente nada.
0: Ganando interés. Nada más.
1: Probablemente eh, que se van a pagar el mismo fideicomiso. Ajá. Probablemente. Eh, en lugar de estar de desarrollando los proyectos que podrían estar el que podrían estar beneficiando y generando empleo en, eh, en la región Caribe, que también es una de las más afectadas por el desempleo y por la pandemia, según datos que reveló el INEC recientemente. Y estoy
0: seguro que a los ex trabajadores de Japteva ya se les está acabando la liquidación, así que... Ocupan algo. Ocupan
1: bueno, los trabajo. Bueno, los, los que no se pensionaron. Eh, temas varios. Pasemos a, a tres temas varios rápidamente. El primero es que esta semana se celebraba, se celebraba, no, perdón, eh, se conmemoraba el 25 de noviembre como el día de la ley eliminación de la violencia contra la, la mujeres, creo que es el nombre completo. En el marco de esta conmemoración, la diputada Laura Guido presentó un proyecto de ley eh, que se llama Ley anti-stalking, que es para prevenir, sancionar y erradicar el acoso predatorio, entiéndase eh, el acoso eh, que se da de distintos medios cuando una persona eh, intenta contactar por vías virtuales en este momento eh, eh, a otra de forma constante e, incisi e incisiva o no, insistente a pesar de rechazos continuos. Eh, esto también es lo que se conocía, o, o como en las películas sale el acusador que, que te mira desde el, fuera de la ventana. Cuando estás
0: durmiendo, sí. Ajá,
1: exacto. Eso es. Al parecer eso no estaba penado en este país. No existía ninguna prohibición había que recurrir a otras vías legales para tratar de detener este tipo de conductas predatorias. Eh, y bueno, presentó este proyecto de ley para atender a esta situación eh, que que desde que existen las redes sociales eh, y están tan divulgadas como en este país, eh, los medios virtuales, eh, se ha incrementado eh, y afecta principalmente a las mujeres. Eh, y por eso, eh, esta semana le damos el reconocimiento a la diputada Laura Guido de Diputada de la Semana.
0: Además, doña Laura fue prácticamente la única diputada que pidió que se respetara el acuerdo que se habían alcanzado en las jefaturas de fracción de ver esta semana, de quemarle esta semana, eh, Día de Emociones el proyecto contra la violencia política. De hecho, ayer fue toda una situación muy tensa en reunión de jefaturas de fracción, porque ella dijo, como, por favor, metamos hoy el proyecto de, eh, eh, contra la violencia política, porque ya lo habíamos acordado la semana anterior. Eh, los jefes no quisieron respetar ese acuerdo. Eh, María José Corrales, que es la jefa de Liberación, empezó ahí a andarse por las ramas de que es que hay que pasar de las palabras a los hechos y estamos comprometidos, pero,
1: pero siempre no, pero no. no. Eh...
0: Entonces se pusieron a pelear en jefes de fracción, <risa> luego llevaron el proyecto plenario porque en plenario había una moción de posposición con presupuesto más el proyecto de contra la violencia política. Eh, y el PAC la votó en contra esa moción para que no alcanzaran los 38, no alcanzó los 38. Y había otra moción del PAC que sí tenía presupuesto más el proyecto contra violencia política y no alcanzó los 38 porque el resto lo votó en contra. Eh, entonces al final votaron presupuesto y tuvieron que aprobar una moción para levantar la sesión porque si no, si el sí, proyecto claro, sigue, no se tenían que ir a, a ver el, el resto de temas que sí estaban en agenda. Eh... Pero sí, lamentable porque toda la asamblea no hizo absolutamente nada.
1: La asamblea como, como la asamblea como órgano, exacto, no, no, tomó acción, no tomó ninguna acción, no tomó ninguna decisión,
0: no avanzó nada
1: Correcto.
0: En, en conmemoración del, del,
1: del 25 de noviembre. Sí, lo único que se hizo fue bueno, nuestro querido Jonathan Prendas sí hizo algo el 25 de noviembre. Presentó un proyecto de ley para que en Costa Rica se celebre el Día de Acción de Gracias.
0: Wow. Pero que no, no va a ser friado.
1: No, exacto. O sea, no solo es históricamente incorrecto porque no tiene ninguna vinculación con nuestro país. Dice que es para traer turistas. Ah, genial, porque no van a venir si no lo celebramos. Sí. Muchas gracias. En fin, eso fue lo que se hizo. Es la, la otra acción, porque los, los esta semana coincidió el, el Día de Acción de gracias con Qué
0: buenos proyectos de reactivación económica. Exacto.
1: La porque además ni siquiera es feriado, pues no nos pueden dar Noviembre es uno de los pocos meses que no tiene feriados en el año. Eh... Solo por ahí eh, se lo hubiera aceptado, aunque estoy seguro que hubiéramos podido encontrar alguna otra fecha más importante que declarar feriado en noviembre. Debería
0: por lo menos haber un feriado por ahí un mes.
1: Eh, correcto. Eh, los meses que no tienen son, de, ahorita solo me acuerdo, en noviembre. Y hay otro. No recuerdo cuál. Creo que marzo cuando Semana Santa cae en abril. ¿Mayo tiene? Eh,
0: ¿Junio creo que no tiene?
1: No, no tiene. Junio y noviembre. El del Día del Padre que se pasó a lunes.
0: Eso se aprobó. Eso no es en septiembre.
1: El Día del Padre es en ju julio, perdón. Tercer domingo de julio, pero se aprobó un... Tenía la idea de
0: que era en septiembre, pero creo que igual el nunca padre se aprobó en
1: septiembre. Ese es el Día del Niño. El día de la Madre es en agosto. Cierto. Bueno, en fin. Pero bueno. Whatever. El otro tema que íbamos a hablar es que se, eh, la Asamblea no se opuso a la renovación del nombramiento por ocho años del magistrado constitucional Luis Fernando Salazar. Con... Qué sorpresa. Ajá, cero sorpresivo. Volvieron a votar usando votación secreta. Eh, qué sorpresa. Y, eh, y bueno, también se conoció ya esta semana la renuncia... Esta vez no
0: hubo papeletas coladas.
1: Por dicha. <risa> eh, y esta semana se conoció eh, la renuncia ya formal de, de la magistrada constitucional doña Nancy Hernández, que asumirá a partir del 1 de enero su cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y dejará el 2 de diciembre o 3 de diciembre, si me equivoco, es que se vence su nombramiento propiamente en la Sala Constitucional. Eh, por último, ya como mencionamos la semana pasada, eh, esta semana se terminó por aprobar en segundo debate el proyecto para que la Caja Costarricense del Seguro Social continúe haciendo pago bisemanal y no tenga, que hacer, eh, otro tipo, no tenga que ajustarse al pago de dos veces al mes. Eh, lo cual ya hemos dicho, no tiene costos por la forma en que está redactada la ley y tenía costos su implementación porque al parecer eh, cambiar esto era demasiado complicado para la caja. Pero bueno. Sí. Y con eso terminamos por esta semana.
0: Semana cortita,
1: semana esperemos. Corta.
0: Estoy seguro que va a ser más complicado aún la próxima semana porque ya no va a haber presupuesto. Eh... Estábamos priorizando antes de grabar las fechas de las vacaciones de los diputados <ríe> y lo llamaba la atención que esta gente pretende volver a sesionar el 3 de enero.
1: Eh... Pero, Esperamos que lo corrijan eh, pronto Muchas gracias Porque además pretenden también estacionar hasta el 23 de diciembre eh, Sí. Según lo que han aprobado eh, eh, Por favor, señores y señores Piensen en nuestra salud mental Nosotros necesitamos sí. vacaciones Si ustedes no se van a vacaciones, nosotros tampoco tenemos vacaciones Exactamente Entonces por lo menos una eh, semana más de paz El
0: 15 de diciembre cae miércoles Yo no pienso pasar ese día desperdiciar la mitad de ese día Viéndolos ustedes en plenario Muchísimas gracias
1: <risa> Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien.
0: Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr. Y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.